0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Moin und herzlich willkommen zu den Facebook Marketing Experten. Ich bin Per. heute treffe ich hier schön per Audio Carsta, Maria und Tilda. Unser Thema wird sein Mythen rund um Facebook und Instagram. Ich fände es super, wenn ihr beiden euch mal vorstellt. Carsta Maria, vielleicht fängst du direkt mal an.
0: Super gerne. Ja, Carsta Maria, ich bin jetzt seit einem knappen halben Jahr bei Facebook, also noch ganz frisch. Und ähm, auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen über diese Mythen sprechen, weil die bekommen wir immer wieder gestellt und ich habe noch so diesen Blick von außen und aber jetzt auch von drin und ich freue mich, dass wir so ein bisschen erzählen können, wie es hier drin aussieht. Wer bin ich? Ähm, ich bin ein absolutes Social-Media-Fangirl. Ähm, Fun Fact, ich habe 52 Paar Brillen. Ich mache jeden Tag Yoga. Yoga every damn day ist mein Lieblings-Hashtag. Und beruflich... Ähm, bin ich Strategic Partner Manager bei Facebook. Also ich helfe den Medienunternehmen in Deutschland und in Osteuropa, wie man Facebook verwenden kann, wie man das optimieren kann, wie man vor allem organisch Erfolg hat. Und ähm, meistens, wenn ich in Meetings reingehe, habe ich auch Tilda mit dabei, weil nämlich Tilda das Gleiche macht, aber für Instagram.
2: Genau, hallo, ich bin quasi der Counterpart von Casta Maria. Ich bin auch Strategic Partner Manager bei Instagram, auch für dach und Central Europe zuständig. Ich bin ein bisschen länger dabei, jetzt knapp zwei Jahre an Bord. Und ich freue mich auf den Austausch zwischen uns, ähm, zwischen dem Noob und dem etwas länger dabei. Ähm, und zu mir selbst, ich bin, das sage ich persönlich, äh, der größte Back-to-the-Future-Fan. Ich kann quasi alle drei Teile mit synchronisieren. Und ähm, ich habe heute erst in der Post einen Adventskalender von Back to the Future gehabt und darauf freue ich mich. Also Advent kann kommen.
1: Super cool. Ich sehe eine Menge Gemeinsamkeiten. A zum Thema Back to the Future. Ich bin auch riesen Fan und äh, ich wollte mal Optiker werden. Das passt super zu den 52 Brillen. Ja, super. <lacht> so, äh, starten wir direkt mal ein. Ähm, eine Frage, die mir als Creative Agency Partner mittlerweile schon öfter gestellt worden ist und das App-Update äh, ist noch gar nicht so lang her. Ähm, Will Instagram damit eigentlich zu, irgendwie zu einer Shopping-Plattform werden und Reels so stark pushen? Und so ein paar Menschen im Markt sind nicht so richtig happy mit dem App-Update gerade. Ich sehe das komplett anders, aber wie ist so euer Aspekt dazu und was ist eure Meinung?
2: Du meinst quasi die neue Anordnung der Buttons?
1: Genau richtig.
2: Ja, also ich fange mal so an. Rein persönlich klar, ne? Wir sind alles Gewohnheitstiere und ähm, sobald sich etwas ändert, und das fängt ja schon zu Hause an, wenn irgendwas nachts woanders steht und man nachts quasi auf Toilette geht, ne? dass man sich stößt, das ist natürlich auch in einer App so. Der Button ist plötzlich woanders. Ich klicke hin und denke mir, da wollte ich gar nicht hin. So. Man muss aber dazu sagen, wir haben natürlich die Buttons jetzt nicht einfach mal so dahin platziert, sondern haben wirklich lange ausführliche Tests gemacht und geguckt, okay, wie ist das Feedback der Community, was macht die Community, was möchte die Community und fangen wir mit Reels an. Reels ist nun mal das am schnellsten wachsende Format auf Instagram. Wir sehen unfassbar viele Creator-Beispiele, die sich in Reichweite und Follower-Wachstum verdoppeln, verdreifachen und mit dem Reels-Button hat man einfach den direkten Weg und ähm, muss quasi nicht ähm, über zwei Klicks dahin, sondern ein Klick und ich bin in der Reels-Welt. Auf der anderen Seite haben wir die Shopping-Bag, die jetzt auch als eigener Button direkt zu finden ist. Denn viele Creator nutzen IG-Shopping heavy für Produktlinien, für Merch, für viele andere Sachen. Und auch da ist jetzt der Weg einfach einfacher. Vorher musste man ja auf das Profil gehen, des Creators zum Beispiel oder der Brand. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten, auch für SMBs super wichtig, denn der Weg ist einfach kürzer und ich glaube und merke selbst, dass ich mich schon daran gewöhnt habe nach ähm, knapp einer Woche und das so viel intuitiver finde. Und auch die jüngere Generation findet das auch so viel intuitiver.
1: Das ist immer eine Frage der Gewöhnung, gehe ich mal ganz stark von aus. Und Total. Carsten Maria, wie ist deine Perspektive aus Facebook-Sicht darauf?
0: Also aus Facebook-Sicht muss man ja sagen, dass, dass, dass die Plattform äh, genau die gleiche Funktion hat. Also Facebook-Shopping ist jetzt nichts, was, was wir noch nie gemacht hätten, sondern das gibt es jetzt auch seit, ich glaube, Mai diesen Jahres. Und ähm, man muss, glaube ich, verstehen, dass wir natürlich nicht nur an uns Nutzer denken, die tagtäglich da irgendwie News konsumieren, sondern dass halt sau viele Unternehmen einfach auf der Plattform sind. 200 Millionen Unternehmen weltweit, ähm, vom... Klamotten-Shopping über Backutensilien bis hin zu, was es da nicht alles gibt, also Fitnesskurse und so weiter und so fort. Das sind natürlich die Leute, für die Facebook essentiell ist im Sinne von, dass sie wirklich damit Geld verdienen. Und ähm, wir sehen, dass es nicht nur bei den Unternehmen gut ankommt, sondern halt auch bei den Nutzern da draußen. Und dann müssen wir natürlich schon gucken, wie können wir die Plattform so weiter oder auch die Plattformen, dass es funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist der Puls der Zeit. Wir sehen, dass Social Media Kommunikation sich immer verändert. Es muss was Neues kommen, es muss was Spannendes kommen, es muss überraschend sein. Und diese Veränderungen rütteln auch mich persönlich immer wieder wach. Und ich merke, dass die Leute dann schon nach so zwei, drei Wochen auch merken, ach guck mal, das ist ja eigentlich ganz cool. Und Manchmal frage ich mich tatsächlich, ob die Leute glauben, dass wir sowas gar nicht erst testen vorher. Aber äh, offensichtlich merkt man auch mit der Zeit, jetzt, dass, dass man sich daran gewöhnt und auch daran gewöhnt, dass die Buttons woanders sind. Und ich glaube, in so zwei Monaten spätestens werden wir drüber lachen, dass wir uns darüber aufgeregt haben.
1: Da bin ich mir sehr sicher. Man hat ja schon eine Menge Änderungen im Endeffekt bei uns durchgeführt, wenn man sich mal an. Die Einführung des Newsfeeds an sich irgendwie zurückbesinnt, da gab es auch immer den Aufschrei. Immer Veränderung sorgt ein bisschen für Reaktanzen. Insofern verstehe ich das vollkommen. Anderes Thema, was äh, im Markt mir oft auch manchmal entgegenkommt und was ich auch in der Presse wahrnehme und sowas ist so ein ganz klassischer Mythos. Facebook ist tot, niemand ist mehr da oder es sind nur noch alte Menschen da, äh, eine aussterbende Plattform. Carsta Maria, vielleicht direkt die Frage dann an dich, wie ist da so deine Stellungnahme dazu oder wie kannst du das demystifyen?
0: Ja, das ist ein lustiger Satz, der mir sehr häufig gesagt wurde, als ich auch gesagt habe, ich wechsle jetzt von ProSiebenSat1 zu Facebook. Was? Warum gehst du dahin? Facebook ist doch tot. Meine Eltern haben sogar gesagt, warum gehst du vom Fernsehen weg? Fernsehen wird es doch immer geben. Also auch so eine Einstellung, ne, wo man sieht, okay, wie ist denn die Wahrnehmung im Markt? Tatsächlich, und jetzt komme ich so mit diesen klassischen Zahlen um die Ecke, wir haben täglich 1,82 Milliarden User auf Facebook, ähm, knapp 40 Millionen aktive Nutzer auch in Deutschland. Das sind so die klassischen Zahlen. Und da muss ich einfach sagen, Facebook ist nicht tot. Wenn ich diese Zahlen sehe, weiß ich einfach, da sind Menschen auf der Plattform, die es machen. Und Facebook Watch, auch ein Produkt, was ich ganz viel mit meinen Partnern tagtäglich bespreche, wir haben über eine Milliarde Nutzer monatlich, die mindestens eine Minute konsumieren. Und tatsächlich... Das, das Verhalten auf Facebook hat sich verändert. Ja, dieses, dieses ganz am Anfang, wir posten ein Bild, wenn wir auf Toilette sind, was ja immer so der Klassikerwitz war. Ja, das gibt's natürlich nicht mehr, weil die Leute erwachsen geworden sind. Aber Facebook wird genutzt, weil die Menschen einfach gelernt haben, jeder kann eine Story auf der Plattform erzählen. Einige Leute nutzen eher Instagram, weil das deren Weg ist zu kommunizieren, Medienunternehmen, für die ich zum Beispiel auch verantwortlich bin im deutschen Markt, nutzen ganz stark Facebook. Und da gibt es Contents, die haben Millionen Reichweiten. Und diese Reichweiten kommen ja nicht daher, weil es keiner anguckt, sondern weil sie es eben Millionen Menschen angucken. Und dieses passive Konsumieren ist, glaube ich, dieser Wechsel, den wir auf der Plattform sehen, der ganz stark zeigt, Facebook ist nicht tot in der Wahrnehmung, aber weil die Leute weniger posten, verstehe ich, dass das gedacht wird. Und ähm, ich habe gerade eben schon die Medienunternehmen erwähnt. Ich finde, The Mars Singer ähm, ist jetzt ein ProSieben-Produkt. Ähm, habe ich ganz bewusst ausgewählt mit Tilda zusammen, weil Tilda auch pro äh, ProSieben in dem Sinne betreut und Mars Singer auch ganz viel gemacht hat schon. Ist für mich so ein Beispiel, wo man gut sieht, wie stark das funktionieren kann. Also auf Facebook mittlerweile über 200.000 Fans, obwohl die Marke in Deutschland gerade mal zwei Jahre alt ist, ähm, die nutzen Instagram-Feed, die nutzen Instagram-Story, IGTV, wir haben sogar eine Facebook-Gruppe damals gegründet mit mittlerweile über 30.000 Mitgliedern und da sieht man einfach, je mehr man diese Bandbreiten von den Social-Media-Plattformen nutzt und auch für jedes Produkt, was es quasi gibt, eine andere Geschichte erzählt, eine andere Aufmachung, die User da abholt, warum sie das Produkt auch nutzen, desto mehr kann man halt die Plattform sich, äh, für sich auch nutzen. Und ich finde, da zeigt man einfach, nee, Leute, Facebook ist bei weitem nicht tot, sondern es ist auch noch Wachstum zu sehen. Und ich übergebe an Tilda, weil du hast auch noch ganz viel zu Mastinger zu erzählen.
2: Ich finde, Mastinger ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn hier hat einfach das Social Media Team verstanden, wie man einzelne Plattformen für sich nutzen kann und wie man die Zielgruppe, die ja da ist, richtig bespielen kann. Und ähm, Mars Singer hat natürlich auch eine große Reichweite auf Instagram, knapp 300.000 Follower. Und auch hier nicht nur, wie du schon erwähnt hast, ähm, Maria, Feed, Stories, IGTV, sondern auch zum Beispiel jetzt Real für sich genutzt. Und da ist mittlerweile kein Reel dabei, was unter 100.000 Aufrufe hat. Es geht eher 1.000 Aufrufe. Das ist schon richtig gut. Und man sieht hier, hier funktioniert eine facebook aber hier funktioniert auch Reels, was ja auch in der Außenwahrnehmung sehr unterschiedlich gesehen wird. Und ich glaube, das Ziel, oder besser gesagt ähm, Secret Source ist hier eher der Mehrwert, der hier geschaffen wird auf der richtigen Plattform. Was kann ich wie erreichen und wie auch ähm, entertainen.
0: Absolut. Und bei dem Wort Mehrwert, ich, ich verwende das, seitdem ich im Social-Media-Bereich arbeite. Und das sind immer alle so, ja, was meinst du denn jetzt mit Mehrwert, was bedeutet das? Und ich bringe immer am liebsten dieses Beispiel, wann nutzen Menschen Social-Media? dann, wenn ihnen langweilig ist. Das heißt, Mehrwert ist natürlich dann geschaffen, wenn ich unterhalten werde als Nutzer. Wenn ich es schaffe, dass die Menschen entweder Nachrichten sehen und aufgeschlaut werden oder unterhalten werden, weil sie lachen können oder weil sie etwas sehen, was sie so in der Form noch nicht gesehen haben. Und es geht bis hin zu diesen viralen Videos, wo man lernt, wie man den Kleiderschrank richtig aufräumt. Äh, board Panda, diese ganzen Klassiker. Und das ist natürlich... Ein Mehrwert ist nicht definierbar im Sinne von jemand muss lachen, sondern ein Mehrwert ist für jede Zielgruppe anders. Und das ist das Wichtigste für diese ganzen Marken. Die müssen verstehen, was sie bieten können im Sinne von Unterhaltung, Mehrwert, damit die Nutzer sich das auch angucken und das halt auch langfristig sich angucken.
2: Übrigens, Kühlschrank ich einräumen, mein Highlight. Damit habe ich mich <lacht> in den letzten Wochen beschäftigt. Boxen, Drehteller, alles Mögliche für Kühlschränke.
1: Großartig. Nehme ich direkt mit als Learning für mich. Der ist nur ziemlich leer, insofern ist das Einräumen bei mir auch nicht so wirklich kompliziert. Schlecht. Genau, ich bin mehr so der tägliche Einkäufer. Ja, super interessante Einblicke, gerade sicherlich auch für die für die Unternehmen oder auch für Agenturen, die verstehen, wie Medienunternehmen damit umgehen. Deswegen The Masked Singer als Beispiel, super spannend. Ähm, andere Anderer Mythos oder andere Legende, die ich immer gerne höre, bei euch geht organisch gar nichts mehr. Ihr wollt ja nur Kohle verdienen, deswegen... Äh, wie ist eure Stellungnahme dazu, um ganz ketzerisch zu sein? Organisch passiert nichts bei Instagram und Facebook. Ich muss Geld in die Hand nehmen. Könnt ihr euch dazu mal äußern?
2: Klar. Ich, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ja mein Day-to-Day-Job ist. Als Strategic Partner Manager betreue ich, wie Maria schon gesagt hat, Person des öffentlichen Lebens, Creator und Medienunternehmen. Und ich komme auch aus Medien oder aus der Medienunternehmenlandschaft und Natürlich hat man hier und da mal Paid genutzt, aber man muss sich die Säule ja aufbauen und das vor allem organisch, nur dann funktioniert es. Und das ist das, was ich täglich mit Creator, Medienunternehmen auch strategisch aufsetze. Wie ist quasi deine Base, wie ist deine Säule, jetzt zum Beispiel auf Instagram oder eben auf Facebook oder in Facebook-Gruppen, bei IGTV, dass wir da eine Strategie finden, eben den Mehrwert schaffen, Tipps und Tricks Framen und zu sagen, hier schaffst du deine Zielgruppe so und so zu erreichen. Das Ziel für Reels ist ein anderes als zum Beispiel für IGTV, denn über Organisch geht nichts. Also Organisch muss sein. Das ist wirklich das A und O. Natürlich hier und da und da kannst du, Per, glaube ich, mehr dazu sagen. Paid ähm, ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein, aber Organisch ist eine ganz eigene Säule, die man nicht außer Acht lassen sollte, denn am Ende ist es, die Authentizität und die Nähe, die hier geschaffen wird, die jede Brand, jeder Creator und jedes Medienunternehmen braucht.
1: Ja, nichts hinzuzufügen. Und von meiner Seite, ja, zu dem Paid-Part haben wir schon eine Menge Folgen im Podcast gehabt. Deswegen äh, springt gerne mal zurück und hört euch die an. Aber Carsta, du hast da sicherlich, Carsta Maria, du hast da sicherlich auch noch eine Meinung jetzt zu.
0: Ja, das, das, das Schöne ist bei diesen Fragen, ähm, ich gehe da auch wieder gerne auf die Basics zurück, Ja, ähm, bei Facebook und bei Instagram, wir reden immer davon, dass man eine Fanbase hat. Was bedeutet das denn letztendlich? Menschen haben irgendwann mal gesagt, ich bin Fan von dieser Marke, von diesem Creator, von diesem Unternehmen und bin so ein Fan davon, dass ich ein Like da gelassen habe und möchte, dass ich Informationen von diesem Unternehmen bekomme. Das ist ja quasi, wie das Ganze funktioniert. Und sorry, dass ich hier so basic reingehe. Aber diese basic Annahme ist für mich die Haltung, wie man auch auf Social Media kommuniziert. Wenn ich da Fans habe, habe ich Leute, die mich als Person, wenn ich ein Creator oder mich als Unternehmen, wenn ich das Unternehmen bin, cool finden, geil finden, was auch immer. Und das muss man halt nutzen. Und das kann man man geht in einen Austausch, man hat eine Community, man, man macht das miteinander. Und ähm, ich, ich finde, das funktioniert extrem gut bei Facebook und auch bei Instagram. Wobei natürlich, ähm, wenn wir jetzt über Creator sprechen, wir dabei bei Instagram noch ein paar andere Beispiele haben.
2: Ja, nicht nur Creator, sondern auch, weil du es gerade schon gesagt hast, Unternehmen, zum Beispiel SMBs. Es gibt Jack's Beauty Line, die ähm, produzieren sehr ausgefallene Make-up-Pinsel. und jedes dieser kleinen Make-Up-Pinsel, oder nicht klein, aber dieser Make-Up-Pinsel ist quasi ein wahres Kunstwerk. Und deren Strategie war Instagram Live. Und das ist mittlerweile so ein fester Bestandteil ähm, geworden der Strategie, weil es eben die Nähe zum Unternehmen zeigt. Und genau das, was du gesagt hast, Kasta, dass hier gemerkt wird, wer sitzt denn hinter dem Unternehmen? Das sind Menschen. Das ist nicht eine reine Firmenadresse, sondern da sind Personen dahinter, und diese Tipps und Tricks, die da in Instagram Live rübergebracht werden, haben zu einem riesigen Erfolg geführt, meiner Meinung nach. Denn während des Corona-Lockdowns haben sie drei bis fünfmal mehr Einnahmen gehabt, direkt nach den Lives als zuvor. Und das ist eine rein organische Strategie.
0: Und bei dem, bei dem Live muss man auch sagen, ne, auch ein Produkt, was wir auf beiden Plattformen haben, was man sehr gut nutzen kann, da hat man einen direkten Austausch mit der Fanbase, mit der Community. Also es wird etwas gesprochen, man bekommt direkt Feedback. Das ist so eine... Nähe, gerade zu diesen Corona-Zeiten, wo jeder irgendwie woanders sitzt. Ich meine, wir machen jetzt diese Aufnahme auch über Video, weil wir nicht im gleichen Raum sitzen können. Und dieses Live-Gefühl, das ist etwas Unbezahlbares und etwas Exklusives, was nämlich auch die Story ausmacht. Und da kommt jetzt auch mein journalistischer Background einmal kurz zum Vorschein. Eine Story muss immer etwas Exklusives haben. Und exklusiv bedeutet nicht, dass ich die erste Person bei einem Unglück bin und das filme, sondern exklusiv kann auch ein Interview sein. Das kann eine Produktvorstellung sein. Und diese Interpretation von diesem journalistischen, ich sag mal Handwerklichen, auf die Social-Media-Landschaft im Sinne von einem Unternehmen oder einem Creator. Das ist halt die Hausaufgabe, die man bei Organic machen muss, um erfolgreich zu sein. Und dann funktioniert das auch, ohne dass ich da großartige Paid-Budgets reinballer, sondern das ist dann wirklich auch diese, diese Fan-Liebe, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe.
2: Ich sag immer, das ist so ein Meet and Greet quasi. Also näher kannst du ja deiner Community kann nicht kommen, ohne quasi live irgendwo vor Ort zu sein.
1: Total, super spannend, die Einblicke in live. Also ich glaube auch, dass da total viel drin steckt und da sicherlich eine Menge eine Menge passieren wird, denn das hat man gerade zu Covid-Zeiten gesehen, wie ihr auch gesagt habt, wie sehr Menschen an Content interessiert waren und auch viele Marken eine Rolle gespielt haben mit Live-Konzerten und was sie alles getan haben. Und ja, da schließt sich der Kreis. Ich habe noch eine Frage, wie kann man weitere Mythen oder sowas, wie geht man davor wenn irgendjemand jetzt Themen hat und sagt, hier habe ich wieder so einen Mythos entdeckt, wo kann ich die einreichen, einsehen, mich informieren oder so?
0: Also das, das Gute ist ja, mit meinem Namen kascha Maria findet man mich wirklich überall. Also Facebook, Instagram, es gibt auch noch andere Social Media Plattformen. Also äh, gerne, bitte keine Berührungsangst haben, mir ein Verschreiben. Und das Gleiche gilt für Tilda. Ähm, auch auf den Social Kanälen natürlich auffindbar. Ähm, kannst du gerne selber noch was dazu sagen?
2: <lacht> genau, also Tilda, Instagram, da findet man auf jeden Fall etwas vor allem, veranstalte ich immer auf dem Instagram-Kanal oder besser auf meinem eigenen Instagram-Kanal regelmäßig Q&A-Sessions, verlinke die richtigen Support-Seiten. Das heißt, wenn man hier auf der Suche nach einer ganz bestimmten Antwort ist, hoffe ich, dass man sie dort findet.
0: Und man kann auch sagen, es gibt wirklich keine dumme Frage. In dem Moment, wo man eine Frage hat, kann man davon ausgehen, dass es mindestens ein oder zwei andere Menschen da draußen gibt, die die gleichen Fragen haben. Exakt. Also, Lasst uns äh, wissen, was, was euch auf der Seele brennt und wir versuchen, es zu beantworten.
1: Super cool. Dann brauche ich nicht mehr kontaktiert werden. Ich leite das jetzt immer alles an euch weiter und nenne <lacht> euch jetzt immer. Finde ich super. <lacht> Perfekt für mich. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass wir hoffentlich bald mal wieder in der Runde zusammenkommen. Ich habe noch so ein paar Themen zum Schluss. Wenn ihr grundsätzlich an Facebook-Marketing-News interessiert seid und alle Podcast-Episoden nochmal eine Übersicht haben wollt, dann schaut auf fb.me slash Facebook-Marketing vorbei. Da gibt es auch Webinare, Ankündigungen für weitere Podcasts und so weiter. Nächsten Dienstag ist der Podcast mit Jin und Ulrich Klenke als Chief Brand Officer von der Deutschen Telekom. Das wird sicherlich super spannend. Casa Maria und Tilda, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke euch. Danke dir. Dankeschön. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis bald, bleibt gesund. Ciao.
2: Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren, in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.